0: Sportbladets Premier League-podd, vi har Liga-kuppfinal, vi har målvaktstabbar och eh, ett äkta hattrick. Eh, nu jävlar är det vår hörni. Eh, Frida Faglund och Makota här, välkomna hit. Eh, vi får väl börja med Liga-kuppfinalen ändå. Eh, inte så. I, ingen, i, inget fyrverkeri direkt. Eh... Du
1: tycker aldrig att det är ett fyrverkeri, har jag märkt. Det, är ofta det...
0: det var fyrverkeri mellan, mellan Burnley och <laughs> eh, Newcastle
1: Ja du menar mål, målmässigt ja. Jag tänker mest att en, en, en match kan vara ett fyrverkeri på ett annat sätt alltså inte bara att det blir Bra
0: försvarsspel är aldrig ett fyrverkeri Det kan vara, en bra, det kan vara ett bra försvarspel, Men ett fyrverkeri handlar ju om en fin anfallsfotboll Okej okay. ja, Men Det kan ju vara ett fotbollsmässigt fyrverkeri med fin anfallsfotboll utan att det görs mål
1: mm, Tycker jag också
0: 1-0 blev det i alla fall till Manchester City efter ett sent mål då.
1: Ja, men precis. Eh. Det, 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 var ju, det var ju så det var. Men, men hela, mm. hela grejen egentligen tyckte jag, med, alltså framförallt den, den första halvleken var ju att när Man City mötte Chelsea för inte särskilt länge sedan i semifinalen av FA-kuppen så såg de ju inte ut som sig själva. De fick inte igång sitt passningsspel. Gick ganska trögt. Chelsea fick matcha dit man ville, utnyttjade kanterna eh, väl. Mm. Um, och så var det ju inte alls här Utan här var det ju City som tog grepp Om matchen omgående Och dominerade fullständigt Alltså redan efter tio minuter så Eller efter tio minuter Så visade ju statistiken att 1 procent av matchen hade utspelat sig På Citys planhalva Och efter 17 minuter <skratt> oh, Efter 17 minuter Stod City på 15 bolltouch I offensivt straffområde Medan Tottenham stod på noll Så det sa ju lite grann om hur de tog sig an den här right matchen. Yeah. Det, var verkligen, det var full fart framåt. Det var liksom Manchester City när de är som bäst under Pep Guardiola. Och det var många spelare som var väldigt bra och som syntes mycket. Phil Foden som egentligen har varit oombärlig under våren. Han var fantastisk med sina kvicka och tempoväxlingar. Raheem Sterling syntes också en hel del. De Brune slog de här passningarna som vi är så vana vid- som ja, känns tagna och luften. Han ser ju saker som vi andra inte ser. Så var det väl en situation där i den första halvleken som ändå hade kunnat fälla City. Och det märktes ju väldigt tydligt att domaren Paul Teni, han var lite överväldigad. Fick inte sådana jättemånga domslut rätt, eller var ju snarare väldigt inkonsekvent i, i, sina, mm. i sitt dömande. Han valde ju att fria Laport från ett gult kort i den första situationen med Lukas. Lukas har sig förbi och Laport hamnar på efterkälken. Det skulle ha varit ett guldkort, men han friades där. Sen inträffar han nästan till identisk situation en stund senare. Och då får Laport ett guldkort. Då menar menade ju bland annat Gary Neville som kommenterade matchen för Sky att att det skulle ha, ja, men alltså att Laporte lika gärna kunde ha varit utvisad. Nu känner jag väl lite själv att hade Laporte redan stått på ett guldkort så kan jag inte tänka mig att han hade gått in så i den situationen nummer två. Nej. Alltså, så, så dum får man inte vara som mittback. bak. Så att just därför så känner jag men att det blev lite, lite svårt att bara slå fast det där att, att Laporte skulle ha blivit utvisad och då hade det blivit en helt annan match.
0: Precis, men, men just det att han inte fick det där första gula kortet gav ju honom möjligheten Precis. att faktiskt lösa situationen ja, på exakt. det här sättet den andra gången. För att det hade blivit en annan eh, situation ju eh, om han hade stått på det där gula kortet, det hade han inte kunnat göra så.
1: Absolut, och jag menar det var ju inte som att Tottenham saknades alltså, offensiv spets. så det såg man ju där, dels i Lucas, men också att Harry Kane faktiskt startade till allas överraskning. Eh, och så då att han flankerades av son och... Eh, Ja, med Son och Lucas då. Så att det var ju, det var inte som att Spurs saknade kvalitet, det var inte som att de hade en massa spelare alltså på skadelistan. Harry Wink startade också, det tror jag var en belöning efter insatsen mot Southampton där när han kom in istället för en dombele och gjorde det väldigt bra. Och egentligen bakom att Tottenham lyckades vinna, vinna den matchen. Eh, en intressant grej, alltså, för trots den här dominansen, då som sitter här under första halvleken, så har de ju ibland en liten tendens att de inte får in bollen. Och det spelar egentligen ingen roll om du skapar 25 lägen, men ja, varav tre skott går på mål, så det är klart att det är alltså att det kan bli, lätt bli så att man ändå förlorar en match särskilt när man möter ett sånt motstånd som spör som har den kvaliteten som de har i laget. En intressant taktisk aspekt var att Ryan Mason efter Paus valde att byta plats på Lo Celso och Höjbjerg. Jag tror det var för att De Bröne och Rian styrde och ganska mycket på Lo Celso's kant och där kände Mason säkert att nej vi behöver nu ha Höjbjerg där för att, för att täcka upp lite mer. Och jag kände ändå när Gareth Bale byttes in, och det fortfarande stod 0-0 närmade sig slutet, ja, men då upplevdes det ändå som en ganska öppen tillställning. Här. Man tänkte att det skulle inte förvåna någon om Spurs nu får in ett mål här, hux flux. Men då slog de ju till på en, på en fast situation. Um, Laporte såklart kommer flygande. kvar hänger inte alls med 1-0 och sen var... Matchen över. Jag tycker ju att det är en välförtjänt säger för Man sitter totalt sett. För tittar man på, alltså expected goals till exempel, så var det ju alltså överväldigande siffror. Alltså jag tror de här 3,5 kontra 0,04. Så sett i skapade chanser så skulle givetvis Man City vinna den här matchen och tar ju också sin fjärde raka ligakupptitel. Och visst, ligakuppen är inte. Det mest flashiga du kan vinna med fyra år i rad det är ju ändå någonting mm. och Pep Guardiola såg ju verkligen överlycklig ut när han gick omkring för vi får inte glömma heller att Wembley faktiskt var fyllt av en del supportrar 8000 totalt 2000 Man City supportrar och han, ja, han såg ut att njuta när han gick omkring där så att det betyder ju ändå en hel del trots att det inte är den titeln som är värd allra mest.
0: Alltså, det säger bara... ju så mycket om, om Citys dominans de här senaste åren Mer och mer framstår det ju som det här, De här åren då Liverpool utmanade Som att det är, är liksom Kommer framstå som bara En liten glitch i på något sätt Systemet för den här perioden som ju Manchester City har dominerat så fullständigt I, i England Ja, alltså det, det känns ju som att Alltså Tottenham var ju
2: aldrig nära Alltså på något sätt att det det, med tanke på den historiken Tottenham har med att man väntar på den här titeln man inte tagit på väldigt, väldigt länge att du till och med har de här League Cup-finalist-muggarna och t-shirterna tryckta alltså, alltså. Ja, men, ja, men, jag vet, jag vet. Alltså, men det säger ju så mycket det säger så mycket om hur mycket de väntar efter en titel och sen liksom, de är inte ens nära här jo, absolut, det är ett sent mål och lapport, men alltså, de blir helt utspelade och det måste ju vara fruktansvärt för dem egentligen alltså uppgivet på något sätt att vara så långt bort från dem är. Sons tårar såg vi ju alla efter matchen också eh, det här betyder nog mer för dem men samtidigt så betyder ju alla titlar någonting för City också så att man förstår ändå Guardiolas firande också
1: Jag tyckte det var intressant för jag var ju på Tottenham Stadium då i samband med Masons eh, debut mot 15 eh, och den första halvleken så var Tottenham ja Det är kanske hårt att ta till ordet bedrövligt Men det såg verkligen inte bra ut vi alltså, klickade inte alls i spelet Och Southampton eh, jag Fick ju dels in ett mål då Under den första halvleken i slutet av den Men hade ju redan, hade kunnat göra mål Redan efter två minuter Såg väldigt ofokuserat ut Alltså man fick inte riktigt Igång spelet alltså, Tyckte att när det började stabilisera sig Varna Höjbjerg Fick eh, ja, men lite mer kontroll på det centrala Mittfältet son såg ut och går runt och hänga med huvudet Lite grann, jag vet inte Vi vet ju att han är en emotionell person Och att Han och José Mourinho aldrig hade några problem Egentligen så att man vet ju inte hur Påverkad han har varit av den här Senaste veckans turbulens som det faktiskt är Det har ju inte gått mycket längre tid Än Nej. så sedan José Mourinho försvann Och med tanke på också att Det har pratats om att Tottenham inte har Tränat anfallsspel på över ett år Så kanske man får ha förståelse också För att det ser lite knackigt ut Och att det, menar, att det är en stor förändring Som har skett, men sen så när man lyckas vända Där mot Sa 15 i den andra halvleken Egentligen efter att Ings klev av Det var då Spörs verkligen fick, fick grepp om dem Så tänkte man att det ändå var jag menar, Ett steg i rätt riktning Att man fick upp självförtroendet Fick dessutom tillbaka K okay, nu Men nej, det räckte ju inte mot Man City sett över 90 minuter.
2: Det här var ja. ju på något sätt en, en match också där man kunde få Supporterleden att börja tänka på något annat än Superliga och hur man tajmade Mourinho avskedet med liksom hela det annonseringen hela den soppan som var förra veckan.
1: Jo. Det var på något sätt. En, alltså, vi, precis, ja. vi pratade ju om det förra veckan ju att, att det här var väl antagligen ett ett um, ja men det här att det här inte var det, det här var inte taget ur luften. Det här var inte så att att det råkade komma dagen efter om han släppte historiens mest avsky, nej, nej, avskyvärda nej, nej. pressmeddelande. Nej, um,
2: såklart. Så
1: och det gör väl också, det... det var ju intressanta uppgifter där med hur Mourinho hanterade det här beskedet på morgonen. Att han kom dit som vanligt och skulle hålla i träning. Och sen så fick han beskedet och sen låste han in sig med alla spelare i ett rum och talade om för dem vad han, vad han tyckte om dem. Alltså vad, hur de hade... Hur, 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 in, hur de har stått sig under säsongen Om man undrar ju man kan tänka sig att vissa av de spelarna Fick nog sig rejäla avhyrningar. Intressant också att se vilka spelare Som hyllade honom eller tackade av honom På sociala medier Där kunde man urskilja en del Kanske kring vilka Grupperingar det har varit i Spörs den, den senaste tiden Så att ja En, en den... turbulent vecka minst sagt man säga, för någon. Mm. Fast
2: en person som mår in och tänker jag, Om man låser in alla på ett rum Då tror jag faktiskt att Det finns någon sorts medmänsklig alltså, Aspekt hos honom Där tror jag snarare att är, du ska, Borde bli bättre på det här Och att det är snarare det är liksom att han en och en Går igenom för att Bättra spelarna och ge dem alltså det, det är känslan jag får av honom Men jag kanske är lite naiv där Ett sitta äh... kvartsamtal Ja, men sista kvartssamtal bara, det här kan du bli bättre på. Du, du är så bra på det här, fortsätt göra det här. Liksom, att det är liksom motivational speakers i varje. Det är vad jag ser framför mig i huvudet i alla fall. Sen
1: är det ju så att, alltså, jag vet, jag drog väl exemplet förra veckan också. Med, med Eric Dyer till exempel. Att, att han, han hanterade Mourinho's... Ta på ett väldigt bra sätt och, och lyfta av det. Det här med att Mourinho kan gå fram till en och säga att du, du, är, fullständigt, du är fullständigt värdelös och så går han bara därifrån. Alltså vissa spelare höjs av det medan andra kvävs av det. Jag tror att en sån som Matt Doherty till exempel som har sett ut att sakna självförtroende helt och hållet under säsongen han har nog inte mått bra av ett sånt ledarskap. Och då ska det ändå sägas att jag tror att Mourinho verkligen, verkligen, verkligen har velat att han skulle lyfta för att han, har, han fick ändå ganska mycket spel till det tag när man tänkte att ah, han har inte sett bra ut alltså, varför väljer han inte ja, men, någon annan för eller ett annat system eller vad som helst så att det, det är mycket möjligt att Mourinho alltså, bara ville Dortys bästa men jag tror inte att alla spelare mår bra av den sortens ledarskap och Mourinho Förändras inte heller trots att han ändå har stött på rätt så många situationer där det inte har fungerat Alltså ta Man United till exempel Där han ändå hamnade i clinch med ett par spelare som inte alls mådde bra av det Med Luke Shaw, inte minst då som, ja, men som, som har lyft nu istället under Solskär eh, Pogba verkar ju uppenbarligen inte Tycka om eh, Mourinhos ledarskaps eh, Teknik Att döma av hans senaste, hans senaste Intervju med, med Sky Sports där han gick ganska hårt åt honom Så att ja, men, men, men Mourinho vägrar ju som sagt att ändra sig Och jag är, jag är oerhört spänd på att se Vad hans nästa jobb kommer att bli För att det här Ja det är mycket för att det här Måste vara, ha varit hans Hans sista toppjobb Och då menar jag alltså En, en klubb i mean, i, om vi, vi säger då att, att Premier League är världens bästa liga just nu Alltså en, en, en klubb Där han förväntas gå in Och liksom så, så Föra framgång på det sättet som Det var tänkt att han skulle göra i spö Så att han skulle komma in och sen så, så skulle han plocka en massa titlar Jag, jag tror att det, det får liksom bli klubbar nu som Står utan något Något val Alltså som ja, alltså som, som verkligen bara behöver få in någon med som kanske förhoppningsvis då kan stabilisera lite grann med en pra pragmatisk filosofi för att Mourinho's sätt att tänka fotboll, det är så utdaterat nu att ja, jag tror att detta var sista gången vi i alla fall såg honom på, på ett av de större jobben. Mm.
0: Ja, men det, det, är ju, det är ju, det har ju väl rått någon slags konsensus om att kanske redan efter Manchester United eh, var det många som sa samma sak och att han Fick det här Spurs-jobbet var det ju många som höjde på ögonbryna åt. Men eh, vi får väl se, vi vet ju, alltså, Mourinhos ledarskap har ju varit omdiskuterad länge. Slatan har ju hyllat det mm. eh, till exempel och vi vet ju att han också trivs med den här typen av uh, auktoritära figurer. Kevin eh, de Bruyne
1: gillar ju det, det vet man ju, har man ju hört alltså, historien ja. om när... Ja, när han kom in där, vad var det? Nu kommer jag inte ihåg det i detalj, men när eh, Mourinho eh, hade skrivit ut en massa papper på varför han inte spelade och, och satt bara och höll en genomgång av hur dålig han var. Alltså det var ju någonting sånt och det, det var ingenting som De Bröne, eh, ja, det var ingen, ingen ledarskapsstil som, som han, han tyckte om. Så att, men alla är ju olika, så är det.
2: Kanske behöver förtydliga sätt till vart det här samtalet gick, där, att det jag menade med när de skulle gå in i ett rum var inte att han skulle fortsätta med sin ledarstil, utan snarare att farvältalet skulle vara spunnet ur något annat än liksom Mourinho's ledare. Alltså den lite mer hårda ledartypen utan att det liksom mer var då att då ser han någon som... Ett farväl till vänner snarare än en farväl till spelare. Ja, det, det, det var enda var väl att upp, var uppgifterna
1: gjorde ju gällande att han, liksom skulle ha riktigt, alltså, att han skulle ha sagt någonting individuellt om alla. Det var det som fick mig att tänka att där kan mycket väl ha gömt sig, <laughs> en eller <av> två sågningar.
2: Ja. Alltså, men En spontan grej som jag tänkte också på under matchen. Alltså, att Tottenham inte mår så bra som klubb det är väl ganska liksom öppenbart. Nu ska man inte lägga någon vikt eller skuld på Ryan Mason som kommit in i ett otacksamt läge och direkt behövt ta över. Men det var en situation där som jag reagerade på i matchen när det var väl Höjbjerg som har ska jag försöka passa ut på. Den kommit in i straffområdet ett ganska fint anfall och sen slår en boll som Regilon inte är på. Och Höjbjerg får ju To, alltså blir tokgalen på Regulon, liksom på liksom hela situationen och det känns som att det finns någon sorts ja det är inte harmoniskt och den liksom, den, liksom uttrycket från Höjberg tyckte jag kändes också som att det här är inte är ett lag som är i harmoni och letar en seger
1: ska säga så att vet inte om ni noterar ska säga att sägas att Regulion var ju han var under isen kan man säga särskilt de första <laughs> vad var det de första, de första halvtimmen han hade ju noll koll på grejer
2: men han är spanjor så jag skyddar honom automatiskt Ja, vet du. nej
1: men absolut Men eh, där mådde han dåligt Så mycket kan man eh, konstatera Han hade ganska mycket att göra Tog ett tag innan han, innan han fick till sitt eh, fokus Men det är väl klart att de Det är klart att de inte är där de Där de vill vara eh, Det som är fantastiskt ändå Om man ser det på så vis Är ju att de fortfarande ligger Sjua i tabellen, en poäng bakom Liverpool Två poäng bakom Western på på platsen Så att de kan ju mycket väl ta en, en, ja, alltså en Champions League-plats. känns så svårt, men i alla fall en europaplats. plats um, Så att den chansen finns ju. Uh, tycker ju i övrigt att det är häftigt att se Ryan Mason som, som tränare. Uh, vä väldigt oväntat. Verkligen. Väldigt oväntat.
0: Ja, men det, det gillar man ju. Uh, alltså... Den typen av stories såklart så får vi se vad han, yeah. vad han kan göra av säsongen om man kan få ihop den här gruppen. Jag vet inte hur många av dem som är i Tottenham just nu som liksom känner uh, Ryan Mason så väl.
1: Harry Kane är ju gammal, de, de kom ju um, alltså ur akademin mm. ihop, han och, och Mason. Och det är väl egentligen det viktigaste jag tycka, visst nu är inte Kane kapten, men han är ju ändå den, den viktigaste spelaren och... Har han bara med sig ja. honom, å andra sidan så hade ju <laughs> Mourinho med sig Kane Och det, det hjälpte ju inte jättemycket äh, Mot slutet, men ja, det är väl ändå viktigt Att de, de, största, de största Profilerna i laget Att de är på, på Masons sida Så för övrigt nu att Verkar som att Bayern har bekräftat Att Nagelsmann kliver in Så att det
2: jag tycker det är så tråkigt Ja,
1: men Därför försvinner ju Spurs första alternativ Så är det ju ja
2: mm. In, inte på grund av utan bara att det mest intressanta tränarna det intressanta namnet i Tyskland återigen hamnar i Bayern München när Bayern München pekar på det. Mm. Det är klart han äh, ja, Såklart han gör det men jag tycker fortfarande att det finns något. Jättekul för Bayern men nej, äh, som objektiv tittare så är det, det är inte roligt.
0: Nej. Mm. Ja, grattis till Liga-guldet säger vi då till, eller Liga-kuppen säger vi till, <laughs> kan vi, ja, vi kan säga, säga grattis vi... till Liga-guldet också för en del, för det är, rätt, det, det är loppet rätt kört. Um, till Manchester City, um, i ligan däremot, uh, Arsenal-Everton från i fredags, uh, ett par intressanta situationer. Eh, inte minst då en fruktansvärd målvaktstavla som avgjorde upp till slut. Vad håller han på med Leno som har haft en svag säsong får man säga? Ja, eh, vi hyllade honom som en, som en av ligans bättre målvakter under förra säsongen men den här säsongen har det inte sett så bra ut.
1: Nej Där då så, så satt man ju tänkt tänkte att hur kunde man släppa eh, med Martinis? Men ja, det är lätt att vara efterklok. Man tänkte ju att Leno ändå skulle vara... Bättre än han har varit under säsongen Men det är som du säger Han har stått för väldigt taffliga Ingripande har sett osäker ut När han har spelat ut kort Och den här Alltså med tanke på Alltså vilket skede av matchen Den här tavlan kommer i När Arsenal har tryckt på alltså Jag tror knappt att Everton hade varit över På Arsenals planhalva Under den andra halvleken När Richarlison tar sig förbi Kärka och Leno fumlar in bollen helt och hållet på egen hand. Alltså det är ju ett sånt, alltså det är ett sånt komiskt självmål. Och med tanke på vilket läge eller vilket skede av matchen det kommer i så är det ett av de värsta självmålen jag någonsin har sett. Att, Jag, jag var helt mållös.
0: Ja. Eh, jag tror ju Arsenal-supporten kunde ju hållas för skratt. Eh, <laughs> helt klart. Men ja, det, det, är, det är så dråpligt. Jag vet inte vad man ska säga. Uh, annat än att det är liksom det är, på, det är Arsenal just nu på något sätt också ja, det är för det. att de har ju en situation innan där uh, det blir straff men PP eller hur är det nu, det är inte där det är inte straff men det är en offside-situation precis innan ja de får dem de, ja, ja, å, å andra
1: sidan så så den straffen var ju den, den, den var ju lite alltså jag tyckte ju inte egentligen att det var straff, alltså det är ju är det Richarlison va, som sparkar eh, Ceballos? Men han ja, gör precis. ju inte det riktigt. Alltså, om man tittar på bilderna så ser det ju inte ut som att han träffar honom ens. Eh, alltså att det i alla fall är ytterst lite kontakt. Så jag tyckte väl inte att det var straff från början. Men det är ju förstås irriterande att var kliver in och dömer bort den grunda på att det är offside med 2 mm ja. på PP i läget innan. Alltså, ja. det, det är där man blir... Eh, jag vill liksom döm rätt från början då. Ja, där går ju luften lite grann ur en för ja, alltså ur, dumarnas, ur dumarnas synvinkel. Men ja, som visste ju knappt om han skulle fira det målet dessutom i 76:e minuter. Den tog ett tag för honom innan han bestämde sig för att köra en liten dans. Men det som du säger det är signifikativt för Arsenal just nu. Man skapar 14 målchanser. Tre skott på mål, förlorar den här matchen med 0-1. Det var extra synd också tyckte jag med tanke på att det var så många som hade samlats utanför Emirates, att man liksom visade vilket enormt stöd det finns för den här klubben. Men i slutändan så var det ändå Daniel Ek som stal rubrikerna. Figurerade till och med, fick till och med utrymme i Sky Sports omgående. Då vet man att det är det är allvar. Det är alltså ju jag... Spotify's Spotify's grundare som vill köpa in sig i klubben. Och det verkar ju som att det finns ett seriöst intresse för det också, att det inte bara var ett utspel.
2: Alltså jag är ju redan är trött på de här skämten som dykt upp. Alltså det här att ja, nu kommer de det liksom... Kommer jag, nu vet jag inte vad som skrev där med dem heller ja men Alla de här Spotify-skämten om att ja, det kommer inte bli så mycket royalty för Arsenal-spelarna om de ska Spotify som grundare. Ha, 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 och liksom, nu kommer det heta playlist istället för spelschema. Och alla de skämten. Eh, jag är redan trött på dem om det har gått typ en dag.
1: Ja, eh, det är ju ja, intressant alltså, också. att ja. Ja, visst, alltså, Det finns ju ett, ett, ett seriöst intresse från honom och det ska ju vara så att han sitter och smider, smider planer ihop med Theré och Dennis Bergkamp och eh, Vera var det väl också Eh, det stora problemet i det här är att Cronkys kommer inte vilja sälja eh, annars har ju folk belyst också att har verkligen Daniel Ek så här mycket pengar men alltså Arsenal värderas ju till runt 2 miljarder pund och eh, Daniel Eks eh, ja, han, han sägs vara värd runt 3 miljarder pund så att pengarna är nog inga problem och särskilt inte då om man får in ja, men inkomst eller om man får in eh, Ja, men pengar, pengar på ett annat sätt för att kunna köpa. Det handlar klubben.
0: ju om att han har han har ju äh, täckning för ett banklån som skulle räcka. Ja, men precis. Mm. Men det var ju inte, det
1: problemet är att det löser dem. Ja, men precis. Men det var ju inte så länge sedan som, eller problemet är att det var inte så länge sedan som Cronkies blev majoritetsägare i Arsenal. Så de kommer inte sälja klubben hur som helst och jag har inte sett någonting som talar för att de, att de skulle lyssna på bud. Då måste man upp är något extra vulgärt En extra vulgär summa Och det är frågan om Ja, om de, om de kan göra det ens så att, Men intressant hur som helst Kul med lite, lite svensk uh, Svensk vinkel på det hela Inte minst
2: Det är en viktig aspekt ja, att lägga in i det där också Eftersom att i och med hela Super League sen, så är ju Alla pratar ju om att alla klubbar ska byta ägare Och sälja så att de måste ju flytta på sig De där giriga ägarna nu Och då har ju liksom ek Historien dykt upp en ganska bra timing, men det är väl bra att komma ihåg att bara för att alla tycker att Gronky borde sälja så kommer han inte själva verket göra det.
1: Det sägs att det är en ägare bland topp sex klubbarna som eh, kikar på att vilja sälja. Eh, det avslöjdes inte vem det var så där får man väl spekulera lite grann. Eh, jag vet inte så mycket om eh, Joe Lewis till exempel så att det är möjligt att det är, han, alltså att det är honom det handlar om. Men eh, jag tror inte att det är i alla fall, det, det tror jag inte
0: Nej eh, Det kom ju också uppgifter om att eh, Liverpools ägare då, eh, FSG Fenway Sports Group Fick, eh, ha nekat ett bud För inte alls länge sedan Från Mellanöstern mm. eh, För sin klubb Det ska de ha tackat nej till Och eh, ska väl uppgetts väl inte vara var intresserad av att sälja just nu heller, trots fadäsen med eh, Superligan. Ehm, ja, vi kan väl gå från, eh, från Everton Arsenal då till eh, Liverpool-Newcastle. Eh, en, ja. en galen match. Ja, snälla, På...
1: snälla uttryck dina känslor eh, efter det här, för att ja, alltså det, det, Grejen är ju, vi har, vi har pratat om de här mentality monsters hela säsongen Att de är borta Men mm. den här kollapsen, särskilt mot slutet där Det var ju verkligen ja. tydligt att Nej, de, de är verkligen inga mentality monsters längre jag antar att du kände samma nej, sak Nej, det
0: har ju rasat, rasat totalt den här säsongen för dem ehm, Tyvärr, ehm, tycker jag då Uh, och det, det är så uppenbart de skapar så fruktansvärt mycket målchanser och spelar riktigt, riktigt bra första målet kommer ju, alltså allt är upplagt för att det ska bli en ganska enkel seger uh, fint mål, Sala, tidigt man har kontroll på matchen, man skapar en massa målchanser Mané,
1: men... där är där är ju helt sjuk ja. egentligen uh, Manu...
0: Mané, Smiss ja, men det är så mycket det är, det är så mycket grejer och man, man blir, alltså, Newcastle bjuder på det ena och det andra och det, det är liksom men det går inte Men det
1: jag tyckte var lite intressant ändå Var ju att Newcastle rann ju ändå igenom Ett x antal gånger Under matchens gång mm. Det var ju inte som att de alltså helt saknade Lägen heller, alltså Liverpool hade ju mer Konkreta lägen alltså Såklart lägen som man skulle sätta också Som exempelvis i fallet med Mané Men det var inte som att Newcastle var ofarliga Under matchens gång Det tyckte jag var lite intressant
0: Nej, Och det är ju tydligt igen då Att, att när Fabinho Inte spelar på mitt mittfältet Så blir det lite ihåligt där mm. um, det, det har vi ju sett Ganska många gånger nu och, och, uh, Nu är Phillips Phillips Skadad så att ja det, ingen mittback ska ju få spela mer än fem matcher nej, Jag, jag äh, tänker på Ben,
1: ben Davies Han är ingen favorit eller? Vad, vad händer med honom?
0: Nej, jag vet inte vad som har hänt där alltså, vad, vad, Om han har varit så klappkast på träning Så att eh, Klopp vägrar spela honom Jag vet faktiskt inte vad det är som har hänt där Men det är ju eh, Det är synd om honom eh, för att, Han är ju där och han ska ju vara frisk eh, Men han får ju inte spela eh, och Han är ju inköpt för att vara en backup Han är för en, inte för truppen eh, Nej, nej. Och uh, oh ja, nej Jag vet inte riktigt vad man
1: ska nej. Frågan är, Göra av nej, det Frågan är också lite med Man, är, man vet ju vilka kvaliteter Han egentligen besitter Och vilken nivå han kan komma upp till Men det går ju inte att komma ifrån att Både är och Firmino De ser ju inte riktigt ut som Ja, alltså de, de har ju ingen Ingen spets längre Det är nästan som de har ingen killeinstinkt i, I boxen Um, Där ja. har de ju ett problem. Liverpool, såklart.
0: Oja. Oh, äh, så är det ju verkligen. Alltså, det, 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 det är samma sak som har fattats länge nu. Uh, och det är ju målskyttet. Och det, Sala fortsätter göra mål, men ingen annan bidrar. Och då. Och Sala
1: gör mål Men han kan ju också missa en del Men han sätter, ja, i, alla fall, ja, Gud, han sätter ja. i alla fall någon Och då, då kör han upp dem som han gjorde Alltså med ett 0 målet här som ju är ett, Alltså det är ju ett riktigt hög Kvalitativt avslut får man ju säga
0: Ja det är ett suveränt mål mm. um, Det är, ing, det, det, det är det är så bra det kan bli i stort sett nedtagningen vändningen och så avslutet Men, och, och det är det jag menar med den förutsättningen att man får det målet så tidigt och det stämmer och spelet är där och vi har dagen idag mm. utifrån den utgångspunkten att vi kan sig på det sättet som man gör eh, att man inte bara släpper in ett mål utan faktiskt två mål de sista liksom två minuterna av matchen även om det första målet då blir eh, bortdömt eh, felaktigt kan jag också tycka. Alltså jag vet att regeln ontagligen ja. är skriven... Eller är väl skriven sån att den det. minsta touch på handen är i en sån situation... Men jag menar, vad fan ska han göra? har handen in till sidan, den studsar upp på honom. Eh, det där tycker jag är, ja. eh, ibland
1: tycker jag också att man får... För att här var ju så rasade ju folk mot var igen... Och jag tycker väl lite grann att ibland måste man ju skilja på det också. Alltså när är det egentligen vad som inte fungerar och när är det regeln som är galet skriven. Det är ju regeln. Ja. Och, och den här regeln har ju förändrats en gång under säsongen. Om vi tänker på eh, Josh Maja-målet som blev bortdömt i fullhandsmöte med Spurs. Och då ändrade man den regeln dagen efter att det får lov att vara hans i momentet innan. Eh, men fortfarande inte den som gör själva målet då. Och det är det Wilson eh, faller på här. Så att, ja, det är såklart. Alltså det, var ju, det var hårt bortom. Men samtidigt så tycker jag att det är helt sjukt egentligen att Joe Willock får komma in ännu en gång och göra ännu ett mål då på Liverpool, trots att de har släppt in ett mål två minuter tidigare och haft tur då och fått det bortom. Jag vet inte. Det är, man blir förvånad av att se alltså hur man kan vara så fragila som Liverpool uppenbarligen är just nu.
0: Ja, nej, det är, det är så signifikant för hela hela den här säsongen eh, verkligen och, eh, någonstans så, så finns det självförtroendet där och, och det är bara att se ifall de kan jobba tillbaka det på något sätt. Jag tror att de behöver eh, lämna den här lägga den här säsongen bakom sig väldigt snart om vill nu har den färdigspelad. Jag tror att den där fjärde platsen, visst den, den, den finns där fortfarande eh, inom räckhåll, men eh, Om man ska vara riktigt ärlig. De ser inte ut som några favoriter att ta den direkt. Nej, och ärligt
1: talat så det gjorde de ju inte heller. Om vi tänker alltså innan Van Dijk skadades. Alltså redan då hade de ju börjat se lite sega ut. Alltså som att musten hade börjat gå lite grann. Tror du att Klopp har förmågan att ja, men, få ut en ny level? Alltså, alltså att nå en ny level. Liksom Pep Guardiola gjorde i hösta. Så att, man, ja, men, att han kan få fram någonting nytt. Alltså kräma ur kräma ur någonting extra, eller är det så att, han, att hans tid börjar gå mot sitt slut?
0: Jag tror att jag tror att Jürgen Klopp har ganska mycket mer att ge, jag tror inte det har så mycket med, med det att göra Men det, det är klart, jag, en sak är att den där fronttrion som har varit så viktig för dem, den borde kanske ha... Eh, brutits upp redan inför den här säsongen Men så kom hela pandemin Och jag, på något sätt så tror jag väl ändå att eh, Jag vet inte om det var planerat så Men det är klart att man har planerat för att Att eh, en framtid utan Mané Sala Firmino eh, Kanske kommer det nu till sommaren. Jag, jag har känslan av att, att någon av dem kommer säljas. jag hoppas att det inte är, att det inte är eh, Mohamed Salah men det är det väl förmodligen.
1: Ja det är väl han som vill, alltså, men där hänger det ju också på alltså, hur, vad som händer i, i alla de andra klubbarna. Alltså, vilka spelare lyckas grann Madrid? Värva ja. exempelvis var Barcelona råd att värva För mm. att det är ju ganska självklart att Sala vill bort Annars har han ju inte hållit på att flörta med, med spanska tabloider På det här sättet som man gör Men det är ju Nej. inte riktigt rätt eh, tid eh, att, att bli såld på Eller det är ju snarare pandemin har ju, kommer ju påverka Fortfarande eh, Och kommer göra att det, det blir svårare att flytta Men ja, nu får vi väl se vad som sker
2: Alltså jag har ju sagt det här om Kane också mm. men alltså det, du kommer inte lyckas bli såld den här sommaren med Mbappé och Haaland ute på marknaden. Jag tror inte det. Alltså och i Liverpools fall, de ska ju inte ria bort Mané, eller eller Firmino. Det finns ju inte på kartan att göra det. Både sett till att det är dumt att ria bort dem och sett till att FSG kommer absolut inte ria bort dem. Eh... Så jag, så jag ser ju att där har man ju ändå, nu har det ju, ja det har inte fungerat Man är, har inte varit sig själv, Firmino har inte varit sig själv Så alla har någorlunda varit sig själv eh, Men Diogo Schotten som kommer in där kändes ändå som någon sorts fläkt som Gav någonting nytt, som gav någonting extra Jag tror ju snarare att i det här fallet så är det att alltså hela säsongen har ju handlat om riskminimering för Liverpool Klopp har aldrig ens kunnat börja mm. sätta den lilla taktiska ändring som man nog ville få igenom med värdningen av Tiago till exempel Nu har ju Thiago inte överhuvudtaget Sorry. fungerat Ge honom nästa säsong med samma material Man, ska ändå,
1: man måste ändå flika in att Tiago var väldigt bra i den här matchen
2: Kul att höra, jag såg inte matchen ska vara ärlig och transparent nog att säga eh, Men eh, jag tror att där, det finns fortfarande möjlighet Det här livet på laget på pappret ska vara bra nog att ta en CL-plats och vara med och slåss i toppen det har vi sett att de kan vara. Om Klopp inte behöver riskminimera en hel sommar och höst. Så kan vi nog mycket väl få se ett resultat där. Vi får se ett bra igen för det är fortfarande väldigt bra fotbollsspelare vi pratar om. Så att där tror jag bara att den här säsongen blir någon form av. Alltså en parentes, en passus liksom. Sen och huruvida det räcker till en ny storhetstid som man pratar om och så vidare. Det återstår väl att se men... Jag tror inte på att man ska desperat försöka splittra från under den här sommaren i alla fall.
0: Uh, nej, men jag, jag tror ändå att det kommer att hända. <laughs> ja, ja precis. Jag, 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 tror
1: också, jag tror också att det är omvikligt egentligen. Alltså, jag,
0: ja. Ja. Ja, men jag tror att de har, de, de har liksom under en längre tid med tanke på hur kontrakten, vilken längd det är på kontrakten att de måste börja förhandla om nu om det inte ska bli försäljning för att inte hamna i en situation där man eh, tvingas liksom ria bort eller tvingas sälja sådär så, där. så att, eh, jag tror att eh, jag tror att det är dags av många anledningar och vad som kommer in. Jag tror att det finns ett genuint intresse för Mbappé från, från Liverpools sida eh, och eh, jag tror att Mbappé eh, Mbappés första val är, är Real Madrid men det är inte säkert att Real Madrid har pengarna till det.
1: Så du, du menar att Mbappé lärde sig spanska för att kunna prata med, med James Milner. Det är det du säger och inte för att prata till Real Madrid. Enklare än det är det min enda anledning till varför,
0: varför jag jag lär mig spanska ja. för att James Milner eh. kan det. Ja, ja. men... eh, jag, jag tror att, jag, jag tror att eh, det finns, finns investeringsvilja eh, man har eh, avvaktat taget det ganska lugnt på på transfermarknaden av en anledning för att för att investera i dels en, en mittback till men jag tror också att det kommer in en Conaté äh, ja, ja, ska ju vara på ungefär. väg in,
2: där har du ju mittbacken ja. men alltså offensivt, absolut så klart de ska byta in Mbappé och få in honom om det går att göra men problemet här är att om man ska finansiera en sån värvning som Mbappé Då måste du lyckas göra av med spelare, i alla fall Liverpools fall För du kommer ju inte låna ut Sadio Mane för att göra plats för Mbappé Och liksom betala av en del av hans lön Och då är frågan vem köper Mane eller Sala? Det är där min problematik ligger Att det finns ingen som kommer vilja lägga de pengarna För de kommer läggas på att man får Mbappé istället För de två enda klubbar vi kan tänka oss skulle kunna värva Sala Det är Real Madrid och Barcelona Kanske PSG då Alltså det skulle vara en PSG då. Säljer en Bappé någonstans och sen då använder de pengarna för att köpa Los alla nu. Vi måste starta Silly podden snart. Det är allt jag säga. På, på, tal, ja,
1: på tal om, ja, om utlåningar och sådär så jag bara flika in. Vi har redan gått igenom Arsenal. Men blev ändå lite, lite sådär när jag läste att Arsenal tydligen betalar 90% av Östils lön fortfarande. Och kommer att göra det då fram till slutet av juni. Och vi vet ju alla att Özil har ganska mycket i, i lön. Det var, ganska, det var självklart att Asuna betalade en del av lönen. Jag trodde inte att det var så mycket som 90%.
2: Det, det är stora det? 10% av spararen då. Det är ganska det, det, mycket ja. pengar.
1: Ja, på ett sätt så, så är det ju det. Man hade ju önskat att, att Fenerbahce kunde betala lite mer i alla fall. Men nej.
2: Det är väl hela Cedric Soares treårskontrakt som går på under 10%. Det perfekt. Mm.
0: Ja, vi, vi lämnar, vi lämnar Cille där och konstaterar att det, det dröjer inte så länge innan Cille-podden dyker upp i era flöden igen. Det, det kan ni ju vara säkra på. Eh, vi tar oss vidare till... Eh, ska vi se... Vart vill vi nu? Ska vi ta... Jag tycker jag att vi borde prata Chris Kjell, Wood. Kjell, Kjell, West. Ja, men ska vi ta Chris Wood? Ja, då, ja. Woops, där vill jag lägga woops woops in Burnley. en sak.
2: Det är inte ett helt äkta hat-trick. Nej. Klart det. det är två mål med högerfoten. Det spelar inget, det inget Nej, som helst. Så. Det där är bara transkantik. Jag, jag,
1: jag Chris Woods sitt första hat-trick i, i Premier League. Då, då, då räknas allt. Så är det bara.
0: Jag har alla parametrar eh, ett, i Ett, 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 ett äkta hattrick har inget med att göra med vilken kroppsdel man gör målet. Ett äkta hattrick är tre mål i rad i samma halvlek eh, utav samma spelare.
1: 46 eh. nationer har nu gjort hat hattrick i Premier League. Bara en sån sak. Uh,
0: kan vi få alla?
1: Uh, men vi kan få att England såklart toppar listan överlägset. Det var uh -huh. ju konstigt annars. Uh, Två är faktiskt uh, Argentina och Holland uh, ihop. Jag tror uh -huh. att de har 18. Hattrick var deras.
0: Inte så förvånande.
1: Nej. Aguero, Nister och,
2: och Bergkamp och så vidare.
1: Fan Percy.
2: Ja, just det uh,
1: men det, det, det som förvånade mig mest med listan, nu kommer jag inte ihåg den i detalj, men att Norge faktiskt ligger på sjätte plats, och det är ju mycket tack vare Sjolkär. Det var lite intressant.
2: Mm. Jo, det var Morten men... Gamst, Pedersen och i frisparka för Blackburn när det begav sig. Ja, det kan jag inte tänka mig.
1: Några fler normer var det väl i alla fall. För att <laughs> var inte ensam på den listan, det står bara att Nej, men han är. Men Tore André
0: först. Flo måste ha gjort ett par. För Chelsea ah, där, just det. i, i slutspå 90-talet just, just.
1: Oavsett vad så har ju uh, Nya ja. Zeeland nu fått uh, komma i rampljuset lite, Och det är ja. kul för dem Och det, jag tycker det är intressant med Chris Wood För att han är ju egentligen en Ganska underskattad Anfallare, underskattad striker Egentligen, och tyckte inte att han hade En speciellt bra säsong fram tills uh, Han skadade sig på Stanford Bridge tror jag det var I samband med Jolmo Bungus debut Och var borta ett tag och kom tillbaka som en helt ny spelare. Tyckte att han var väldigt bra mot Man United också. Trots att Burnley förlorade den matchen ganska knappt ändå. Det tog ett tag innan, eh, ja, alltså innan United liksom kunde döda den matchen. Och, och här fick han ju verkligen utdelning omgående. Sen ska det ju sägas att Wolves var, Wolves var inte ens där. Det var som att de redan har checkat ut och tagit semester- för att det kan ha varit Bully's sämsta insats i Wall någonsin. Cody var totalt överspelad. Ah, det var det, här var det här var ingen insats som man är speciellt stolt över som Wallspela definitivt inte. Man har inte så mycket att skylla på heller för att i tidigare fall när man har kollapsat så har man kanske haft många spelare på skadelistan. Ja, alltså att det har varit um, oflyt och så vidare Här är det faktiskt att man bara är direkt dåliga Och Burnley utnyttjade det på ett alldeles ypperligt sätt Och uh, ja, vinner den här matchen totalt världförtjänt också Så att uh, oväntat resultat Men kul för Burnley, kul för um, Sean Dyche
0: Alltså eh, det första målet som Chris Wood där gör Duellen, Chris Wood-Connor Coder, det är sån jävla championship-level på allt som händer i den aktionen. Mm. Det är, det är alltså, tempo till löpningen, eh, balansen i försvarsspelet, dribblingen som studsar lite fram. Ja, det, är liksom, det är inte speciellt bra gjort av någon av dem. Ja, det är ju bra gjort av Chris Wood, får man säga. Han är ju ingen... Eh, han är ingen San maximän direkt i sina dragningar utan han spelar efter sina, sina förutsättningar. Det var nog fint över det. Mm. Eh, det, det kändes, det kändes eh, brittiskt och härligt och... Eh, Ja. Ja, i, slut, i slutändan ett ett, ett väldigt Chris Wood mål. <laughs> och
1: det är väl och är det Traoré som slår bollen helt där på 3-0 målet va som gör kan ja, är det för beslut, alltså, är det för
0: passning.
1: Väldigt ofokuserat från Voss. Um, man ja. blir lite konfunderad kring, ja. kring hela deras säsong för att ja, alltså nu ligger de 12. Och det är klart att man de kan skylla på det här att Jiménez... Gått på sin skada och så vidare. Men det går inte att komma ifrån att de har underpresterat sett till ja, tidigare säsonger och vad man kanske hade för förväntningar på dem. Eh, och det här var verkligen. ju verkligen. Eh, ja, det, det här var. Eh, nej, det, det här var inte kul. Jag, jag klandrar inte Goal-supporter som stängde av efter 20 minuter för att det här såg, såg ut att bara gå åt, åt ett håll.
2: Alltså Wolves ska ju vara glada att det är så många toppklubbar i Big Six som har underpresterat den här säsongen. För annars hade ju de fått så mycket skit för sin säsong. De har gjort. De har ju på något sätt underpresterat under radarn. Vi har ju pratat om det och noterat det. Att ja, det här är inte så bra för Wolves. De ser inte riktigt så bra ut. Men alltså, sett till, det är ändå ett spelarmaterial som vi lykaställde med lester inför säsongen. Alltså, det vissa gjorde det i alla fall. Eh. Och sen, ja såklart, Raul Jiménez otroligt saknad, som, som du sa Frida, men det, man får ju inte förlora med 4-0 mot Burnley. Det är ungefär som att, det känner nog att spelarna försöker få Nuno sparkad för att få in Mourinho som är ledig nu. Eh, det, det, alltså, jag vet inte vad annars. Sen, ing, inget, inget ska ju tas ifrån Chris Wood naturligtvis, men vad gör Wolfs? Ja, och det som är intressant Nej, var... också
1: är ju det här med att Nuno faktiskt ryktas till Spurs. Bytet. Och, och man, blir, eh, man blir lite konfunderad för att som sagt i den här matchen så spelar de ju igen med en trebackslinje. Så de har inte det de de att skylla på heller. Eh, för att annars har vi ju sett att de kanske har, har sett lite obekväma ut när de har försökt ta på den här fyrbackslinjen. Men jag blir inte riktigt klok på hur skicklig Nuno är som tränare. Alltså det är, det är klart att i en annan miljö så hade han kanske haft större möjlighet att, att visa vad han går för Men han har ju inte riktigt lyckats få igenom de förändringarna och han Har han avvelat den här säsongen, alltså i deras spelset. Jag har reservation kring hur bra han egentligen är faktiskt Sen kan det ju vara så, han har varit ett tag i, i Wolves nu Det är väl klart att, att Sen tror jag ju inte att, jag tror inte att Wolves vill bli av med honom på något sätt. Jag tror att man värderar honom väldigt högt. Jag, jag kan inte tänka mig att fansen skulle vilja ha bort honom. Men jag tror nog att Wolves behöver en ordentlig genomgång. Alltså att se till vilka spelare man har. Eh, för att ja, någonting behöver nog hända i alla fall till, mm. till nästa säsong. Så mycket kan man slå fast.
2: Jag håller med om dina nono-tvivel för att det är ju ändå en tränare som är formad i Mourinho-skolan och Mourinho-skolan hur Dagsaktuell den har vi redan gått igenom och Nuno går ju egentligen under samma
0: kategori Måste vara en lite modernare version Ja det får man säga eh, Vi eh, Kommer väl spekulera mer I, i eventuella Spurs framöver eh, Kan man förvänta sig Vi går vidare till eh, West Ham Chelsea 1-0 till Chelsea Viktig seger i den där eh, Kampen om Fjärdeplatsen, helt enkelt. West Ham jagar ju Champions League, Sensations, sensationellt gör de det. Men här blev det inga poäng och alla tre till Chelsea efter en, en fin Chelsea-match igen. West Ham hade, hade lägen helt klart, men kändes som en rättlig seger. Målet av Timo Werner dessutom, det ser man inte varje dag.
1: Ja, alltså Chelsea kändes ju som det bättre laget och tyckte inte att West Ham riktigt kom upp i, i sin... De brukar överprestera och det, det gjorde de inte i den här matchen och Lingard såg... Lite, lite trött ut, lite lojare ut än vad vi har blivit vana vid att, att se honom. Så jag tycker väl att Chelsea vinner den här matchen rättvis. Det är det klart att det här röda kortet i den 81 minuten på Balbuena. Det, det, det kanske inte avgjorde så mycket sett till resultatet. Men det är klart att det hade en, en inverkan på matchen. Um, och det har ju, ja, alltså jag måste säga att jag tycker att det är ett helt sjukt rött kort. Jag är oerhört förvånad att det där resulterar i en utvisning. Och skulle inte förvåna mig om det. Jag såg nu att West har överklagat beslutet. Så du skulle inte förvåna mig om de faktiskt får rätt i den här frågan för att äh, ja, ett, ett, ett andra rött kort för West Ham under säsongen som har varit väldigt kontroversiellt det första var ju Sushek i, i mötet med Fullham när han blev utvisad av någon ja, väldigt märklig anle anledning alltså i det här fallet så det var ju det som David Moyes sitter och säger på presskonferensen efteråt att har man inte spelat fotboll så tycker man kanske att det ser läskigt ut när Balbuena när hans fot liksom hamnar på Chilwells äh, Carl, vad heter det på det heter, var. vad eh, när mm. den hamnar på sig, men det är ju för att han är ju först på bollen och så blir det ju att den hamnar där för att han liksom han, ja, men för att han, ja, han måste landa någonstans med foten eh, så det är ja, ett märkligt beslut som sagt det där var eh, förvånande att eh, det var väl Kavanagh som, eh, som dömde matchen förvånande att eh, var uppmanar honom att titta på situationen en gång till, för det gör ju liksom att de sätter ju grillor i huvudet på honom och är han då kanske mm. lite han kanske inte har ja, vaktat på rätt sida, han kanske inte har tillräckligt med självförtroende så vågar han inte gå emot var, och där, där tycker jag det är fel, där, det var ju ett tydligt exempel på när var inte inte alls fungerar överhuvudtaget.
2: Men det är ju en highlight, det highlight mm. är ju problemen med ögonblicksbilder alltså för man såg den här situationen först och i bilder så här på sociala medier och så ser det ut som att Jaha, Balboena gick in och avrättade Chilwells ben. Och sen ser man situationen som den faktiskt gick till. Och ser att, aha, nej, så var det ju inte alls. Men om man bara tittar på bilden när Balboena landar. Ja, såklart det är tokrött då. Men det är ju inte bara situationen när han landar. Och det blir ju det som är problemet med att man tar de här ögonblicksbilderna och slow mo priserna och ska liksom Minim alltså bara fokusera på små detaljer hela tiden då blir det sådana här underliga röda kort som det
0: ut. Mm. Ja, helt klart. Och det här, det är precis som du är inne på det, du, du såg ju ett tvivel i domarens huvud när du när du liksom bara tar upp det eh, som var domare. och det är ju eh, Och där ser man ju ja, också, det, och där ser man ju också vilka
1: dumma som kanske inte hur ska man säga, det finns bättre domare och det finns sämre domare och Kavanagh han har gjort ett par grejer alltså dels den här säsongen men även alltså, förra säsongen jag tänker på det, jag tror att det var han som dömde mötet mellan Chelsea och Man United då när han dömde bort Zomas mål när, för, för att han ansåg att Aspi hade Aspi hade knuffat var det Brandon Williams rent av Uh, ja, men det visar ju också Att, mm. att uh, är man kanske redan Inte en av de bästa domarna Så blir man kanske sämre till och med Med varför att man inte vågar gå emot Vad de bestämmer uh, det, det som förvånade mig Med, med uh, Sušeks utvisning i mötet med Fullan Var ju att det var Mike Dean ju Som var dummare i den matchen Och jag tycker, jag vet att Mike Dean får jättemycket skit Men jag tycker faktiskt att han är han är uh, Alltså oftast en ganska stabil dummare. Och därför förvånade det mig att han inte vågade gå emot var i det fallet. För jag tänkte att, ja. att en sån som Mike Dean måste väl ha tillräckligt mycket erfarenhet och rutin för att faktiskt våga göra en sån grej. Så det hänger ju väldigt mycket på vad, ja, men om de vågar stå upp helt enkelt. Alltså dummarna själva.
2: Hur... Ja. Hur är det i England, för ursäkta om man har lite dålig koll här, men är det de här, liksom din, Kevin och oss, hela gänget där som är på plan, sitter de även och har var duty?
1: Ja, de, de skiftas ja. om. Det
2: skiftas runt på det sättet, okej. Okay. Sen, sen ja. finns
1: det vissa, vissa domare som är oftare i, i varummet kontra på planen. Mm. Men ja, de, de skiftas om. Men det
2: oftast. finns inga som bara sitter i varummet?
1: Det kan, det kan vara Att det är någon som är lite mer specialiserad Jo, mm. jag vet inte hur många matcher Peter Banks exempelvis Har, har dömt ute på planen Så att i, i, vissa, I vissa fall är det väl så
0: John Moss borde väl vara Klippt och skuren för var sig slipper springa
1: Ja eller hur stackaren
0: Nej, men för ja, där... för
1: sig, alltså, Jag menar alltså Michael Oliver till exempel Tycker väl ja, jag håller väl honom högst Alltså som den bästa dumman som de har i Premier League. Mm. Men visst var det väl han som satt i varummet under derbyt eh, mösseside derbyt mellan Everton och Liverpool. Var det inte det? I samband med Pickford-Fan Dijk-incidenten. Äh,
0: gud, jag minns inte. Nej, det
1: kan vara så att jag har fel. Men alltså, det visar ju också att det är kanske lite annorlunda att och, och sitta där också. Alltså, man begär ganska mycket av dem. Men ja,
2: mm. ja Men då tar jag, tar jag tillbaka
0: min take som jag funderade på att dra här i sånt fall. Då, då är det ju så. Ja. ja. Vi måste vidare. Klockan är mot oss. Vi tar oss till Leeds-Manchester United. 0-0 mellan Solskär och Bielsa.
1: Det finns inte så mycket att säga om den matchen. Egentligen. Det gör
0: väl inte det? Det finns väl
1: inte det, det var faktiskt en ganska usel alltså alltså, kvalitet på matchen. Jag tyckte att det var underhållande att titta på. Alltså att det, ändå var, det var underhållande, men det var ingen bra fotboll. Så mycket kan man säga. Det var mycket... Mycket, ja, alltså mycket passningar som gick fel och, och sådär. Och det är väl inte jätteförvånande att det slutar 0-0 ändå. Det brukar se ut så faktiskt när, när Leeds möter topplag eller storklubbarna på Ellen på Road. 0-0 eller 1-1 eller någonting i den stilen. Alltid intressant att säga att Solkär aldrig kan göra rätt i förhållande till vilka... Vilka spelare han vilar Och vilka han inte vilar När han väljer att göra det Jag, jag, jag kan inte det, det, det kan inte finnas någon annan tränare I Premier League som blir så kritiserad Alltså i det här fallet så valde han ju Att vila Pogba som ju kanske har varit Uniteds bästa spelare Under våren ihop med Ja men Luke Shaw Och då fick jag ju såklart skit för det Att han, att han bytte in, inte bytte in honom Förrän i den 76e minuten Men å andra sidan så ja kanske behövde vila honom just nu, han ändå spelar ganska mycket då var det kanske ändå rätt läge men ja, 0-0 de behåller ju fortfarande sitt grepp om andra platsen, men ligger ju 10 poäng bakom en City så att någon heroisk inknappning på City kommer det ju knappast bli i slutändan
0: nej Eh, känns eh, inte så. Um, vi tar och eh, ja, Sheffield United, Brighton. Eh, det var inte din helg i det här Frida. <laughs> det
1: kan så eh, vara för mig <laughs> <laughs> Alltså
0: det är som ingen, alltså alla slår ju Sheffield. Men det, men
1: det, här, nej, det här, det här, förväntar jag Men göra.
0: det var ju också en, igen en, alltså Mopeds miss. Vad håller han på med? Hur kan han? Hur kan han fortsätta göra den där typen utav?
1: Mm. Jaja. ja nej nej de har ju 17 målchanser i den här matchen mm. eh, I för sig bara fyra skott på mål Och så det säger väl, förklarar väl delvis det här resultatet Men det var ju samma sak när de möttes När de mötte Sheffield United i, eh, ja, men På hemmaplan också i december Att de till och med spelar med en man I stort sett, ja men i alla fall med Större delen av matchen Hela andra halvlek Lyckas ändå bara få med sig en poäng eh, De har det tufft mot de sämre lagen, alltså bottenlagen Av någon anledning Och överpresterar mot ja, men topplagen Och det kommer man ju aldrig ja, så Graham Potter sitter och säger samma sak Efter varenda match alltså det är ju, så Han har ju kunnat spela in sig själv På en presskonferens Och sen bara spela upp exakt allt han säger För att det är ju samma, det är samma problem Vecka efter vecka Det här med att man saknar mm. kvalitet på sista tredjedelen eh, Att man inte är klinisk Eh, kliniska nog Och dessutom här så målet man släpper in Var ju också Där brukar ju ändå Brighton vara ganska stabil Alltså i, i försvarsspelet Men målet man släpper in är, är ganska hafsigt också Så att ja, de, ska, de har tur att Fullham Bara förlorar just nu Eller ja, plockar en poäng eh, För att eh, annars så hade de ju Läget riktigt riset på det Det var ett tag sedan de vann nu eh, Det var ju faktiskt mot, eh, var väl mot Newcastle va och det var ju x antal omgångar sen. Så att ja, med tanke på att Newcastle och Burnley att de börjar prestera nu också så är det är klart att de fortfarande ligger riset på det ju. Även om de troligtvis kommer klara sig tack vare att Fulham då eh, inte har fått till sina resultat.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Vi har, ja, men vi har ju Leicester Crystal Palace igen då, topp fyra-diskussionen. Eh, Leicester befäster sin position då efter tre poäng mot Palace efter att ha hämtat upp ett 0-1-underläge. Mm. Alltså vilket mål av Ian Acho som avgör. Och vilken form han är
1: ja, eh,
0: han, kom... han måste alltså, man han ju... Är ju är han, han aspirerar på alltså, säsongens spelare.
1: Han måste man ju verkligen prata om, <laughs> för att han har ju... Precis som du säger Jag har ju kommit lite grann från ingenstans och dessutom när Lester verkligen, verkligen behövde honom. När de började få de här skadorna på mm. ja, så inte minst. Um, och så får han komma in och ja, mycket ändå hänger på honom och var det är inne i någon sorts svacka. Och det märks ju att han, att han har så mycket självförtroende nu för du gör inte ett sånt mål som han avgör med. Här med Christoph Pallas. Om du inte dryper av självförtroende. För vilket, eh, vilket avslut det är. Det är ju även han som spelar fram. Till, till kvitteringsmålet. Där, som Castagne gör, mm. Så att han eh, nej, har ju varit ombärlig för, för Leicester under säsongen. Och, eh, trots att de. Inte har sett. Alltså, särskilt bra ut. De senaste månaderna. Så, och de hade det ju tufft minns vi ju de fem sista omgångarna förra säsongen, så känns det ändå som att de kommer greja det här nu, och det är mycket tack vare honom, så att eh, nej, där har eh, där har verkligen Brenna Rogers eh, haft turen då får man säga, att han lyckades pricka pricka formen när, när ingen annan gjorde det, eh, sen får man okay. ju säga ändå att de såg ju lite öppna ut bakåt, alltså tänker inte minst på Zahas 1-0-mål där, det är en jättefin passning från SC eh, som, ja, där, där Saha liksom bara löper in bakom backlinjen. Det är väl för fan som kanske inte faller riktigt så snabbt som han borde. Så att det, finns ju, det finns ju sätt att straffa Lester på. Men har man sådana spelare längst fram. Oavsett om det är A Nacho så ja Då kan det smälla på det här sättet. Så att en tung tre får Lester.
2: Leicester. Alltså, I A mm. satt man ju när Leicester värvade honom från City där 17. Tänkte men vad håller de på med att betala det här priset? Det var ju ett jätteöverpris på den tiden. Nu skulle det kanske inte vara någonting man reagerar på. Mm. Och sen bara, men det här var ju uppenbart att det här inte skulle funka. Ja, kia har man fått våren 2021 när han bara går in och är typ en av ligans bästa forvarts. Kul för Lester och ännu ett bevis på att de, de har ganska bra scoutingverksamhet i det där huset. Om vi säger så, de, de prickar väldigt ofta rätt med... Och tydligen också med Giannaccio Verkar det ju som nu sent om sider Vilket är fascinerande Ja,
1: ja också att, ja, alltså... och också att de alltid säljer spelare på Alltså utifrån vad de vill Alltså in, inte det, det var ju, de gjorde ju De hamnade lite snett på det där i samband med Canté När de sålde honom till Chelsea Det gick väl inte riktigt till De hade inte full kontroll Eller inte så pass mycket kontroll som de hade velat Men efter det så har ju de verkligen styrte där lite hur de vill de har pressat upp priserna på alla spelare de har sålt, alltså som McGuire och um, Chilwell inte minst så att, det, är, nej, jag håller med det är um, en av de sundast uh, drivda uh, rekryterings uh, mm. rekryteringarna i, i ligan, absolut
0: they are sly as foxes mm. ja, onekligen um, um, och det är ju, jag menar de är på väg att lösa en Champions League-plats här. Det är, ju, det är ju bara så. De har ju fyra poäng ner nu till Chelsea med fem matcher kvar. Det är ju en sensation. Även att det är en, en, en udda säsong och så vidare. Vi har lag som underpresterat och, och hej och hå med. det går inte att ta någonting ifrån den, den insatsen som, som Brennan Rodgers håller på att lösa med Leicester här nu. Det, det är såklart att det hamnar i skogarna av deras egen, egen drömsäsong. Um, men ja, nej, det går inte att säga annat än att det är, det är otroligt imponerande. Mm. Mm, mm, mm. Vi hade också en match mellan Aston Villa och West Brom. Eh, West Brom är avhängda nu. Det, det, eh, det är för mycket upp till Brighton skulle jag säga. Jag krigar ändå till sig en poäng här mot, mot Aston Villa eh, starkt.
1: Ja, ja, för, för, ja. De, de släpper ju dock in mål på övertid så att det var ju... Det var ju kanske inte så... Ja, de, de kunde sant? ändå ha fått med sig tre poäng här. <laughs> uh, och det som var intressant också var ju att uh, den här gången så tror jag inte att Allerdice reser sig från sin plats från typ i 67e minuten eller någonting sånt. Uh, så, ja Han verkar väl också ha, ha tappat lite, lite stinget. Jag tyckte det var en ganska märklig, ganska märklig match att kolla på. Alltså just det här med de två straffarna. Alltså den första... Ja, alltså det är... Det kanske är straff då men den andra var ju ganska ganska billig straffen då. Um, och så dessutom där då att det blir självmål på Mings i den andra och ja, det här var lite, lite lite tokig match på det sättet. Konsa hade väl ingen ingen höjdare, ingen höjdardag om man, om man säger så. Det halkade lite och, och hade sig så att uh, det, ja. Det är inte den mest världspelade matchen. ...den här helgen.
0: Nej. Ehm, bra. Vi har fått lite... ...frågor. Ska vi se. Ehm, vi kan ta en... ...vad <laughs> såg jag är utanför. Ehm, Kevin skriver... ...står KK fortfarande utanför Emirates och väntar... Ehm. Det var en, en referens till en väldigt gammal eh, Deadline Day-sändning där. Där har ju du stått och väntat några gånger sedan dess, Frida. Jag, inte, jag tror inte att du har sett röken av honom.
1: Nej, jag har faktiskt inte sett Kaka, men det är, ju, ibland är det svårt att känna igen honom. Eh, han har ju väldigt långt skägg nu för tiden väl. Är det så? Det... <laughs> ja, han, är,
0: han, han är lite svår att känna igen, det, det håller jag med om. Precis. Eh, Uh, Pelle Pettersson skriver så här: uh, European Super League om nu Perez säger att det är bindande avtal med böter på 1,5 och miljard om man drar sig ur, är det inte samma avtal som garanterade klubbarna 3 miljarder till de, till de klubbarna som gick med Ja men du kan, du kan ju inte, mm.
2: kan ju inte liksom gå uråt och säga men vi vill fortfarande ha pengarna för att gå med det, det, det går ju inte riktigt uh, Sen, sen jag, är det här 1,5 miljarder till hela då de klubbar som är kvar för det sägs för att. Ja, till vem? ja men är, är det inte därför Real
0: Madrid och Barcelona fortfarande är i Superliga? Alltså, ser, ser, ser de en möjlighet här att. Äh, att, att få, i, äh, få ihop att det att liksom, dra, dra,
1: budget till nästa säsong? Alltså, alltså
0: om, om Real Madrid och Barcelona.
2: Lycka, alltså det skulle vara så att de sitter i Superliga och då får 1,5 miljarder att dela på från varje av Big Six-klubbarna och på så sätt finansierar hela sina somrar. Då ska Florentino Perez ha en staty utanför Berna Beo, han ska ha en staty utanför Camp Nou för att reda deras ekonomi och kanske även en staty i Turin eftersom Juventus också sitter kvar. Då är det ju årets skim och det kommer att göras filmer om det här, det är liksom Oceans Eleven i kvadrat om, om det nu skulle vara så. Men jag tror att det, det kan ju inte vara
0: ja um, vi, uh, vi har ju fått en del frågor såklart Om Daniel Ek, det har vi varit inne på um, David Ornstein har ju uttalat sig han, han tror ju inte att det här kommer hända Han ty tycker det, sig som att det, är, det är väldigt långt bort vad, vad är din känsla om vi ska fördjupa oss lite mer Frida Och kanske spekulera lite?
1: Nej, men det, alltså jag har inte så mycket mer att tillägga Jämfört med vad jag sa tidigare uh, Just det här att det, det, det krävs att det är väl klart att det ser ut, alltså jag tror mycket väl att Daniel Ek vill köpa Arsenal men då krävs det att Cronky vill sälja och det är det Ånstin är inne på också. Att de kommer troligtvis inte vilja göra det och ja, då, då finns det inte så mycket att prata om helt enkelt så att just nu så ser det ut som att det är någonting som, som inte kommer att ske helt enkelt på grund av det.
0: Nej. Nej, eh, jag tror också det, det är väldigt långt borta Men det är, det är kittlande eh, dels, alltså Jag tycker det är mer kittlande med eh, Thierry, Bergkamp och Vieira Än med Daniel Ek egentligen För att det finns någonting som eh, Alltså jag förstår att Daniel Ek har liksom varit Arsenal-supporter Hela sitt liv eh, och så vidare Men det finns någonting med de här gamla spelarna, gamla Invincibles som ju brinner för Arsenal fortfarande och som, som ju uttryckligen har vid många tillfällen sagt att de lider med vart Arsenal befinner sig just nu och eh, kan de få en finansiär och vara en del av någon slags återtåg åter det skulle liksom vara fint det skulle vara någonting som toppfotbollen kanske behöver snarare än fler miljardärer eh, in.
1: Fan vad Henri och Vera, vad de hade velat kliva in där som, som tränare också det, det
0: känns ju som det De har ju, de ju tyvärr kört skiten i botten Men det är ju där som ja, kommer ske eller. Om de ska vara med på tåget De kommer ju ta tränarposten Det,
2: det får du ju räkna med ja. då Så antingen ska man ha en ägare som tycker om klubben Och så får du liksom nostalgibaserade tränarval Eller så har man krånker Som inte har någon så mycket nostalgi Och ja men jag håller med dig, det är såklart det är lite och,
1: ändå <laughs> och ändå anställde Och ändå anställde på nostalgi att,
2: i och för sig. Men det är inte samma det, nostalgi Den
1: teorin kollapsade Ja, det, det gör
2: mina flesta av mina teorier Frida, det är, det är du väl medveten om
0: <laughs> Yes Vad visst hörde ni, eh, Det var faktiskt allt vi hann idag Vi får väl se om Daniel Eaks intresse Kvarstår om Kronke kan vara Intresserad av att sälja Det, det känns inte så sannolikt för Vi hit dem till podden eh, om man lyssnar. Ja, exakt. Vi får säkert återkomma till det under eh, säsongen som är kvar. Eh, ni tusen tack Frida och Makoto för att ni var med. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, Sportbördesprämdlig på det Tillbaks tillbaka om en vecka igen.